0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, bugün 13 Eylül 2022. Avrupa ülkeleri hızla artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına karşı belirli zamanlarda ışıkları kapatma, ısıları düşürme gibi çeşitli tasarruf önlemleriyle birlikte enerji fiyatlarını sınırlama gibi çeşitli tedbirleri hayata geçirmeye çalışıyor. Biz de Anadolu Ajansı Brüksel muhabiri Ata Ufuk Şeker'le birlikteyiz. Ata hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: E, Ata dün bir haber yaptın. Burada da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik e, yaptırımların ardından hani Avrupa'ya yapılan doğalgaz tedarikinin kesilmesi üzerinde kıta genelinde daha önce hiç görülmemiş ölçekte bir enerji krizin ortaya çıktığından ve Avrupa'nın da buna karşı tedbirler almaya başladığından bahsettiğin Güzel bir haberdi. Haberini okudum. Bir de konuşmak istedik. Şöyle şu anda Avrupa'da nasıl bir kriz yaşanıyor? Bize bir ışık tutabilir misin?
1: Şuradan başlayalım. Tabi savaşla birlikte Avrupa'da özellikle doğal gaz piyasasının dengeleri bozuldu. Burada Rusya, Avrupa tarafı Rusya'yı hep bu doğal gazı bir silah olarak kullanmakla itham ediyor ve Rusya Avrupa ülkelerine gaz tedarikini Düşürdü. Bir genel fotoğrafını çekersek bu gaz ne anlama geliyor? Avrupa'nın enerji kullanımında boyutu ne? Avrupa Birliği'nin tükettiği doğal gaz yılda 400 milyar metreküp kadar. Bunun %40'lık kısmını normal yıllarda Rusya tedarik ediyordu Avrupa'ya. E, bu savaşın başlamasıyla birlikte bu tabii şiddetle düştü. Şu anda %8 civarına kadar indirdi. Oldukça kıstı. Almanya'ya tamamen kesti. Sadece bir miktarı Macaristan'a ve Bulgaristan'a veriyor ama Batı Avrupa ülkelerine tedarik etmiyor. Şimdi bu piyasalarda ne oldu ona bir bakalım. Bundan bir yıl önce doğalgaz fiyatları buranın piyasalarında gaz piyasalarında 30 euro civarındaydı. Bugün az önce baktım 200 euro ama yani bir iki hafta öncesinde Ağustos ayında bu 400 euroları test etti. Yani 10-12 katlık bir doğalgaz piyasalarında fiyat artışı söz konusu. Tabii doğalgaz Avrupa'nın elektrik üretiminde de önemli bir yer tutuyor. Yüzde yirmi kadar. Bu elektrik fiyatlarını da şiddetle yukarı tırmandırdı. E, elektrik fiyatları da doğalgaz kadar on iki kat olmamakla birlikte zaman zaman dört ile sekiz kat arasında arttı. E tabii bu ne anlama geliyor? Sıradan Avrupalının da faturaları her geçen gün artıyor. E, yani sıradan bir kişi elli birim elli euro bir elektrik faturası. Bugün tabii 8 kat artmamakla birlikte çünkü bunun tamamı tüketiciye doğrudan yansıtılmıyor. 2-2,5 kat ya zaman zaman 3 kat arttı. E doğalgaz faturaları da böyle. 2 kat, 3 kat artışlar söz konusu oldu. E bu hem bireyleri, haneleri, vatandaşları etkiliyor. E bir tek bununla değil işletmeleri, ticareti de etkiliyor. Sanayiyi de etkiliyor. Yani her geçen gün Avrupa'nın belli grupları Yardım çağrılarında bulunuyor, imdat çağrılarında bulunuyor. E, metal üreticileri yani çok yoğun enerji tüketen sektörler çok büyük kriz altındayız. Biz üretim maliyetlerini karşılayamıyoruz. Bu fiyatlara fabrikaları açık tutamıyoruz diyor. Bunu alüminyum fabrikaları, demir çelik fabrikaları, cam fabrikaları benzer. Tüm sektörler bunu söylüyor. Sadece o değil, tarım sektörü de şu anda zaten küresel bir gıda krizi de var. Aynı şekilde onlar da ben bu enerji maliyetleriyle baş edemiyorum. Bu benim fiyatlarımı şiddetli yukarı çıkartıyor. Gübre bulamıyorum. Gübre fiyatları kat ve kat artmış durumda. Benim girdilerimin fiyatları uçmuş durumda diye durumlarından şikayet ediyor.
0: Evet aslında ilk sorunun cevabında çok önemli bir noktaya değindin. Doğal gaz aynı zamanda elektrik... Üretimi de yani ağırlıklı olarak doğal gazdan sağlanıyor. Doğal gazın dönüşümüyle gerçekleştiriliyor. Avrupa'da da bu böyle. Ve doğal olarak sadece bir kalemde değil yani sadece ısınmada değil. Aynı zamanda elektrikte de ikinci büyük bir kalemde de gider kaleminde de etki gösteriyor. Şimdi ata bununla ilgili Avrupa Birliği'nde herhangi bir e, sübvansiyon olacak mı veya ülkeler bazında neler yapılıyor? Dün haberinde aslında detaylı bir şekilde bunlardan bahsettin ama e, şöyle dinleyelim. Avrupa'nın majör ülkelerinde bu etki kendisini nasıl gösteriyor? Şuradan başlayalım. Avrupa
1: dediğimizde hepimizin aklına ilk gelen ülke Almanya. Çünkü Almanya Avrupa'nın hem ekonomik olarak hem siyasi olarak itici gücü konumunda bir ülke. Burada da Almanya'da mesela son dönemde son birkaç ayda hükümet 3 tane farklı yardım paketi hazırladı bu enerji krizinde vatandaşları ve işletmeleri korumak için. Toplamı 125 milyar euro bir mali boyuta sahip. Burada neler yapıyor mesela Almanya? Akaryakıt yani benzin, mazot gibi ürünlerde vergileri azaltıyor Yaz aylarında duymuşuzdur, değişik bir uygulamaya gitti Almanya. Haziran ve Eylül dönemi için aylık 9 euroya tren, otobüs, metro gibi tüm toplu ulaşım imkanlarını kapsayan sınırsız bir bilet çıkarttı. Yani bir 9 euro vererek bir vatandaş bir ay boyunca istediği yerde Almanya'da hareket edebiliyordu. Bununla kalmadı. Kamu tarafı da tabii açıkladı. Ben de dedi tasarruf edeceğim. Kamu binalarının yazın klimalarını sınırlandırdılar. Şimdi kış ayları geliyor. Bunun için de radyatörlerin ısıtma derecesini 19 dereceyle sınırlandırdılar. Kamu binalarının aydınlatmalarında da tasarrufa gidildi. Yani binaların ve heykellerin ışıklandırmaları kapatıldı. Bazı ka- belediyelerin havuzlarının ısıtma sistemleri kapatıldı. Almanya sadece böyle tasarruf önlemleriyle de kalmadı. Şimdi bildiğimiz gibi... 20 yıllık bir süreçte Avrupa ülkeleri böyle yeşil dönüşüme odaklanmıştı. Kömür santralinin nükleeri kapıyordu. E, Almanya enerji krizini görünce tabii e, bu politikalarında da ve yani Yeşiller Partisi'nin koalisyon ortağı olmasına rağmen bu politikalarında da değişikliğe gitti. Kömür santrallerini yeniden açmaya karar verdi kışın. Olası bir enerji kesintisine karşı daha önce kapatması planlanan iki nükleer santralinde rezerv olarak yedekte tutulması kararını aldı. E, vatandaşları ayrıca elektrik ve gaz faturaları için de bazı destekler açıklamaya başladı Almanya. Ahane başı ilk başta bir 300 euroluk ödeme yaptı. Buna öğrencilere de yaşlılara da ilave destekler verdi. Sonra çocuk başına da 100 euro destek verdi. Yeni yapıların ne, vizyonu işte mantolaması için ek kaynaklar ayırdı. Konut yardımı alan sosyal destek alanlara ilave destek verilmesine de karar verdi Almanya. Burada enerji firmalarının aşırı kar eden firmalar da var bu kriz ortamında. Bunların o yüksek karlarının bir kısmının ilaveten vergilendirilmesi kararı alındı. Bu yazın uyguladığı toplu taşıma biletinin de bundan sonra devamlı şekilde fiyatının biraz artırılarak sürdürülmesi üzerinde çalışıyorlar. E, Avrupa'nın ikinci büyük ülkesi de Fransa. Burada da sıkı tedbirler uygulanıyor. Tabii Fransa biraz daha Şanslı bu konuda çünkü Fransa Rusya'ya bu ölçüde Almanya kadar doğalgazla bağlı değil. Fransa'nın elektriğinin %75'i nükleer santrallerden sağlanıyor. Bu ona bir noktada güvence sağlıyor. Fransa mesela doğalgaz fiyatlarını geçen yılın Ekim ayındaki seviyede kalacak biçimde dondurdu. Elektrik fiyatlarındaki artışı da %4 ile sınırlandırma kararı aldı. Ee, Yoksul hanelere 100 euroluk enerji çeki gönderdi. Ayrıca bir tasarruf programı açıkladı. Burada işte elektrik tüketiminin %10 elektrik ve gaz tüketiminin azaltılmasını hedefliyor. Aynı Almanya gibi kamu binalarında da kısıtlamaya gitti. Isınma ee, derecelerini düşürdü. Yazın ısıtma ve soğutma sistemlerinin, Klimaların seviyesini indirdi. Mağaza vitrinlerinin ışıklarının gece birden sabah 6'ya kadar kapatılmasına karar verildi. Akaryakıt yardımı yoksullara sağlandı. Ama da işte e, kamu spotları hazırlanarak vatandaşlardan enerji tasarrufuna yoğunlaşmasını istedi. E, İngiltere var AB'den çıktı ama o da bir Avrupa ülkesi. İngiltere başta düşük gelir haneler için bir 400 sterlin e, gönderdi. Kamu yardımı, kamudan destek alanlara ilave 650 sterlini ödeme yaptı. El, el, emeklilere de bir ek katkı sağladı. İngiltere'de inşası planlanan bir nükleer santrale hızlı onay verdi. Kaya gazı çalışmalarına, bu Shell dedikleri buna destek vermeye taahhüdünde bulundu ve bu çalışmaları hızlandırma taahhüdünde bulundu. E gene kömür santrallerini ...kapatılması planlanan faaliyet sürelerini uzattı. En son e, tabii geçen hafta İngiltere'de yeni başbakan be, belirlenince yeni tedbirler de açıklandı. Zaten İngiltere'de de halk ve e, işletme sahipleri bu hızla artan enerji faturalarından çok şikayet ediyordu. İlk önlem olarak bunların yıllık en fazla hanelerin 2500 sterlin olacak şekilde... ...enerji faturalarının sabit tutulması kararını aldı iki yıl için. Ayrıca hanelere 400 sterlinlik ek yardım açıkladı. Ve Kuzey Denizi'nde yer alan doğalgaz ve petrol sahalarının işletilmesi yönünde çalışmalara başladı.
0: Ata burada araya girmek istiyorum evet. müsaadenle. Şimdi Avrupa'nın 3 majör ülkesi Almanya, Fransa ve İngiltere için konuştuk. Şimdi başlangıçta şunu sormak istiyorum aslında çok da merak ettiğim bir şey. Şimdi ben e, diyelim ki geliri çok iyi düzeyde olan birisiyim. Bu bazı kısıtlamalar var ya hani 19 santigrat derece sınırı veya işte veya çok hani geliri iyi olan bir işletme sahibiyim. Akşamları da vitrinimin ışığını açık tutmak istiyorum. Bunlar kamu yasağı olarak mı geldi bu sınırlandırmaların bir uyarı boyutunda mı yoksa bir yaptırımı var mı?
1: Ülke bazında değişiyor bunlar. Tabii yani ortak karar alınmadı. Bu konuda henüz henüz daha bir yaptırım uygulanmadı. Bunlar genelde çağrı şeklinde oldu ama o kural kondu. Yani mağaza ışıkları Fransa'da kapatıldı. İspanya'da işte mağazaların kapılarının otomatik sistem döşenmesi şartı koşuldu. Klimaların, işletmelerin, halka açık işletmelerin ve kamu binaları bu taahhütte girdiği anda zaten uygulamaya Girdi. Ama yani bir vatandaşın evinde hani kaloriferini ne kadar yaktı bir de kalorifer mevsimi henüz gelmedi. Bu noktada da duyumlarımız var yani komşular komşuları şikayet mi edecek acaba benim komşum ışığını yakıyor benim komşum evini sıcacık tutuyor diye. Bu konuda da soru işaretleri var yani vatandaşların evinin içine ne şekilde müdahale edilebilecek yani onun hukuki bir boyuta henüz yok. Ama, Ama bu yani...
0: konuşuluyor, konuşuluyor. E, hayata geçiriliyor. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi Avrupa özellikle COP26'da bu çevre zirvesinde, yeşil dönüşüm zirvesinde çok önemli taahhütlerde bulundu. Özellikle İngiltere Başbakanı'ndan Fransa'ya hatta ABD'de, ABD Başkanı Joe Biden'da çok kesin ve net şeyler söylemişti. Özellikle nükleer enerji ve Kömür santralleriyle alakalı çok net konuşmuşlardı artık kömürü uygulamadan kaldıracağız demişlerdi dünyanın dönüşümü için ve emisyon kısıtlaması için çok net tedbirler alacağız ve bunları artık bitireceğiz demişlerdi peki Avrupa'da sen de az önce bahsettin aslında hani koalisyon ortağı olan bir yeşiller partisi var yeşil enerji dönüşümünden bahsediliyordu bu sözlere ne oldu?
1: Valla o sözler kriz kapıya gelince unutuldu. Şimdi Avrupa'nın geçen yılki elektrik üretim kaynaklarına baktığımızda Avrupa yüzde 25'ini elektriğini nükleer santrallerden sağlıyor. Yüzde 15'ini kömürden sağlıyor. Yüzde 20'sini doğalgazdan sağlıyor. Geriye kalanı da rüzgar enerjileri, güneş enerjileri, işte biyoyakıt gibi şeyler. Ama ana temayı görüyoruz. Halen kömür, nükleer ve doğalgaz. Büyük kısmını oluşturuyor. Tabi bu taahhütler hoştu. Çünkü doğal gaz fiyatları uygundu. E, çünkü enerji boldu. Makul bir fiyattaydı. Ama işte gerçekten bir kriz kapıya geldiğinde ilk ne yapıldı? Kömür santralleri hemen açılsın. Hemen çalışmaya başlayalım. O kapattığımız santraller, madenler ne durumda? E, nükleer santraller. E, kapatacaktık. İşte Tokyo'da da, e, Japonya'da da Tsunami sonrasında bunun riskli olduğuna karar vermiştik. E, e, ama elektrik yok, vatandaş soğukta mı kalsın, karanlıkta mı kalsın? Ne yapalım? Açalım, faaliyet sürelerini uzatalım, bakıma alalım, hemen bunları hazırlayalım. Sonuçta e, Avrupa enerjisiz kalamaz. Yani vatandaşlar evde karanlıkta, soğukta kalamaz. Bunun da şu an Rusya'dan gaz gelmiyorsa elimizde ne var? Kömürümüz var, nükleerimiz var. E, geri dönmüş oldu tabii. Hatta kaya gazı araştırmalarına bile hız verdiler. Yani o COP26 güzel doğuşçu çevre hedefleri belirlenmesi, e, iklim dostu bir kıta olma hedefleri. Ama işte kriz gelince insan bir anda onları gene öteliyor, önceliklerini hemen acil sorunu çözecek noktada kömüre ve nükleere yöneltiyorlar. Ama bunu da şey demeyelim, yani uzun vadede de AB bu krizden çıkışı 10 yıllık süreçte gene yeni nükleer santral ve kömür santralleri kurarak değil, Mevcutları çalıştırayım, yenilenebilir yatırımı hızlandırayım. Rüzgar, güneş enerjisi bunlar kuruldukça, kuruldukça, kuruldukça benim enerji arz güvendiğimi sağlasın. Yani şunu dersek yanlış olur. Tabii Avrupa her tarafına nükleer santral yapacak, tüm kömür, her tarafa yeni kömür madeni yapacak değil. Ama mevcut sistemlerin faal tutulması, kapanması öngörülenlerin uzatılması söz konusu. Yani Avrupa gene de bu enerji krizinden bir şekilde öz kaynaklarıyla, yenilenebilirle çıkmak istiyor.
0: Evet aslında biz de burada şunu görmüş oluyoruz ki enerjide dışa bağımlılığını ne kadar ülkelere ne kadar zor süreçler yaşatabileceğini de görmüş oluyoruz, gözlemlemiş oluyoruz. Anadolu Ajansı Brüksel muhabiri Ata Ufuk Şeker bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyorum. Dün de çok güzel bir haber hazırlamıştı. Avrupa enerji kri- krizine karşı yeni önlemler alıyor başlıklı. Onunla ilgili Anadolu Ajansı grafik servisimiz de güzel bir grafik hazırladı diye. Dinleyicilerimize de tavsiye ediyorum. O haberi de incelemelerini, evet podcast yayınlarımızı Twitter'da AASES'te hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlarının bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.